0: Allô tout le monde, c'est Mariam. Et Léa. Et pour la dernière fois, bienvenue à l'épisode de, de la saison 2 de Dans la bulle. Oh, là, là le dernier épisode déjà. Suite des flûte. Mais c'était une belle aventure. <rire> mais quoi, c'est ma nouvelle expression. <rire> Bref, aujourd'hui, on accueille une invitée très
1: spéciale. Oui. mais veux-tu nous We la like présenter? Like a prayer. <rire> elle a répondu à notre invitation. <rire> Chana Wintour. Bien, wow, Salut. introduction au <rire> feu. Oui, a, comment ça va être, Chana, aujourd'hui?
2: Super bien, vous autres. Mais oui. elle est très
1: bien. <rire> j'ai, pris, là, là.
2: Mais j'ai très hâte d'être ici avec vous, sincèrement. Merci, ouais, là, merci. pour l'invitation.
1: Merci, c'était ben, tout naturel. <rire> <rire> Donc là, comme tu peux voir, là, Chana, on oui. a cinq bords de oui. jus devant nous. On aimerait ça que tu en choisisses une et tu nous dises pourquoi tu l'as choisis parce que ça nous rappelle l'adolescence, les lunchs, le secondaire.
2: OK, mais moi, je vais aller avec euh, la pêche.
1: Oh, c'est good.
2: généralement mon saveur préférée, mmh. comme de jus, Je J'ai pas vraiment comme un un mémoire associé à ça, mais je m'en souviens quand même quand j'étais à l'école secondaire. On buvait, il y avait, euh, je ne sais pas si vous connaissez le boisson Five Alive.
0: Oui, mmh. oui. Et, mais il
2: y avait une version Five Alive pêche que j'ai beaucoup aimé dans y'a le ça? sang. Il y a ça. So, c'est pour ça que je fais ce choix.
0: Ok. Mmh. Est-ce que je prends le? Ouais, oui. prends le. <rire>
1: Euh, vas-y, Léa, choisi. Moi, j'allais prendre melon d'eau fraise. Bon choix. Ah oui? Oui.
0: <rire> en de tous
1: nos invités qui l'ont
0: pris. De ce fait, aujourd'hui, j'ai déjà bu un jus punch aux fruits. Euh, Pomme grenade n'a pas l'air tant bon que ça, donc je vais prendre <rire> le raisin. Je vais prendre raisin? Oui.
2: Bon choix. Merci.
0: <rire> Au moins, elle <il> est froide. <rire> c'est vrai, c'est la seule montée, je suis
1: Maman un moment ASMR. <rire> oui. Cheers.
2: Cheers. Cheers,
1: cheers au dernier épisode. Oui,
2: c'est ça, félicitations sur notre saison. Merci. Ma des éléments chaises font beaucoup de bruit. C'est pas moi. <rire> <rire> mm.
0: Mm. En vrai, j'ai jus- du jus, de, jus de raisin. J'ai oublié le nom. <rire> ça va mal aujourd'hui. Ok, c'est pas grave. <rire> Et jus de raisin est quand même bon. Oui.
2: <rire> oui, ça aurait été mon deuxième choix.
0: Ok. <rire> être un peu saoulée. Ouais, un peu, juste un peu. C'est grave. Mais commençons avec la première question. Oui. Charles, c'était comment toi quand tu étais ado
2: Oh mon Dieu. Um, très. Um, oh mon. C'est comme il y a plein de choses qui viennent tête. Je sais ouais. même pas par où commencer. Mais c'est sûr que je pense que j'étais une élève qui était vraiment… comme j'ai vraiment travaillé fort à l'école secondaire, comme peut-être un peu trop fort, comme je me sens comme un peu traumatisée par ça, comme maintenant dans ma vie quand j'ai des, des jobs ou du travail à faire mm-hmm. qui ressemblent à les devoirs, mm-hmm. j'ai comme automatiquement comme un blocage parce que ça me fait rappeler de à quel point je me suis tellement poussée à l'école secondaire. Um, mais je dirais aussi que j'étais quelqu'un d'assez silencieuse, Um, j'en ai déjà parlé beaucoup, mais j'étais victime d'intimidation. Alors, j'étais tout le temps en mode protection. Alors mm-hmm. pour moi, la façon de comme dealer avec l'intimidation, c'était de me rendre le plus invisible possible, mm-hmm. qui était vraiment comme à la contradiction de ma nature comme performeur mm-hmm. et artiste. Mais à ce niveau-là, c'est comme, il fallait vraiment que je que je garde un peu mon vraie énergie, ma vraie créativité un peu comme en cachette. J'étais mmh. vraiment comme en mode survie à l'école mmh. secondaire. Je voulais juste survivre à cette expérience-là pour graduer et je savais que les choses allaient être mieux après. Mais ces cinq ans-là de secondaire étaient vraiment assez pénibles pour moi. Mais
1: mmh. ben, J'ai vécu à peu près la même chose que toi, mais aussi j'étais avec une puis je me refermais, puis j'étais comme ben je veux juste comme passer à travers ces cinq ans là oui. puis après ben je serai la personne que je suis mais pour l'instant il faut vraiment que je passe inaperçu
2: exactement mais j'ai pas comme j'ai pas prétendu d'être quelqu'un mm-hmm. d'autre comme j'ai pas essayé de fit in j'ai pas essayé de changer des choses à propos de moi j'ai juste essayé d'être invisible pour me protéger mais j'ai pas comme prétendu d'être quelqu'un mm-hmm. que je n'étais pas j'étais pas capable de faire ça parce mm-hmm. que je ne sais pas pourquoi ou comment, mais j'avais toujours vraiment comme un grand um, « sense of self », comme je me connaissais. Alors, je me connaissais trop bien pour prétendre d'être quelqu'un d'autre, alors c'est pour ça que j'ai pris l'option de l'invisibilité, mais mm-hmm. c'est assez pénible de, de passer oui. ces années-là. Comme J'avais des amis quand même, j'avais des ouais. bonnes amies, mais je me sentais comme, you know, même dans les couloirs, je me sentais toujours peur que quelqu'un allait comme m'agacer. Mm-hmm. C'était tough. –
1: Mm-hmm. – Mais comment te laisser un peu ta nature artistique, comme tu l'as dit, sortir à un moment donné? –
2: Mais dans, j'avais, je pense que ça s'est sorti vraiment dans mes cours d'anglais. Um, j'avais un prof uh, d'anglais qui s'appelait uh, Mrs. Martella pour la neuvième et dixième année, uh, secondaire 3 et 4. Um, c'est dans sa classe à elle que je me sentais comme… Sincèrement, dans le temps que moi, j'étais à l'école secondaire, et ça ne fait pas si longtemps que ouais. ça, mais il y avait, on parlait pas de l'idée des « safe spaces. C'était même pas un terme que j'ai entendu pendant que j'étais à l'école secondaire, mais en, en revoyant ces années-là dans la classe de Mrs. Martella, c'était vraiment un « safe space ». C'était probablement les seuls moments de mes années secondaires où je me sentais assez sécurité pour m'exprimer. Alors, on faisait beaucoup de projets créatifs, comme évidemment beaucoup d'écriture, mais Mrs. Martel a était quelqu'un qui était assez théâtral comme personne. Elle était vraiment une vraie personnage. Et alors, on faisait beaucoup de, de performances aussi, comme on faisait des monologues de Shakespeare, on faisait elle nous a vraiment permis de… elle nous avait fait même des, des projets vidéo et on n'avait pas des smartphones dans ce temps-là. Il fallait <rire> vraiment comme un camcorder sur un VHS, comme c'était difficile, mais ça, c'était vraiment avec elle comme le seul outlet que j'avais vraiment pour ma cré- créativité. Et aussi, chez moi, c'était peut-être pas nécessairement comme ma propre création, mais… J'écoutais tellement de la musique, j'ai regardé tellement de films et télévisions. C'est comme, les arts étaient toujours mon safe space.
0: Mm. Mais moi, je m'ai demandé, parce que tantôt, tu disais que euh, quand tu étais plus jeune, tu te donnais vraiment 100% dans tes travaux, dans tes devoirs. Mais est-ce que c'était comme de la pression qui était mise sur toi? Ou est-ce que tu te mettais cette pression sur toi-même? Super bonne
2: question. Um, je pense que c'était une pression que je me suis mise moi-même comme j'ai, j'ai grandi avec euh, une mère monoparentale euh, qui était toujours super supportive et encourageante euh, et elle m'a jamais mis la pression, mais on dirait comme, je pense que l'idée de la perfectionnisme, c'est quand même un trauma response. Mm-hmm. So, c'est comme, je pense, évidemment, je ne pensais pas sur un niveau super conscient ces années-là, mais je pense avec le recul, je peux voir que le fait de me donner cette pression, de, de vouloir toujours être la plus parfaite possible, c'était comme « I wanted to feel worthy », comme je voulais mm. me sentir bien, comme si j'avais quelque chose à offrir, ah, oui. um, comme si en étant une bonne élève avec des bonnes notes, en étant quelqu'un qui réussit, que ça allait comme effacer la peine que je vivais mmh. ces années-là. Mmh. Mais finalement, non. Okay. <rire> C'était juste comme j'ai créé une autre traumatisme <rire> sur le trauma.
1: <rire> mais t'as tu sais, tu as parlé que tu mettais beaucoup de pression, mais là, aujourd'hui, est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce que tu te mets oui, beaucoup de pression? Oui,
2: quand même. Mais j'essaie vraiment d'être la plus transparente possible. Mmh. Comme dans dans mes shows, quand j'ai la chance de faire des, des podcasts avec des personnes comme vous, comme je veux vraiment comme… parce que je pense qu'on vit dans une société où cette pression existe ouais. de comme, réussir, particulièrement le moment qu'on vit en ce moment, you know, like late capitalism, la, le, le fait que la vie devient tellement chère, alors la pression de réussir est encore plus mm-hmm. intense. Ouais. Comme, it feels like the world is crumbling, so c'est comme… <laughs> C'est tough et moi je veux vraiment que tout le monde soit plus transparente avec le contexte qu'on vit en ce moment parce que je trouve que la vie est tellement plus facile quand on est capable juste d'être honnête et de dire regarde comme j'ai de la misère en ce moment comme mm-hmm. la vie est tough en ce moment mm-hmm. je pense juste d'être capable de partager cette lourdeur avec honnêteté et authenticité ça enlève un peu la pression
1: mm-hmm. mais est-ce que ben tu tu non, vas-y, étais sur ta lancée, là. Ben oui, sur ma lancée, ma grande lancée. Mais est-ce que quand tu étais plus jeune, tu sentais des fois que étais pas honnête avec toi-même? Um,
2: probablement parce que je pense que comme j'étais en mode survie, je regardais pas mes habitudes et mes actions avec beaucoup de recul parce que je vivais vraiment mm-hmm. dans cette mentalité de survie. Et je dois dire que c'est quelque chose qui reste toujours avec moi comme je me demande, qu'est-ce que ça va me prendre dans la mm-hmm. vie comme succès pour que je suis capable de sortir du mode survie et comme entrer dans mode « thriving », you know? Mais mm-hmm. je, je suis pas encore là. C'est comme même si les choses passent bien pour moi côté carrière, je suis tellement reconnaissant des choses qui, qui, sont, qui sont arrivées à moi particulièrement dans la dernière comme deux ans. But c'est, et si j'ai si j'aurais été capable d'aller comme me voir comme mon ancien moi il y a huit ans pour dire « garde tout ce qui va t'arriver », comme je pense que j'aurais senti comme une certaine sécurité. Mm-hmm. But c'est comme maintenant dans ma vie, j'ai vraiment comme sur papier toutes les raisons pour lesquelles je devrais me sentir plus en sécurité, mais je le sens pas. C'est weird et je, c'est comme… Je pense que c'est sûrement comme des traumas non réglés ou non guéris. Mm-hmm. Mais je pense que c'est aussi le contexte qu'on vit en ce oui. moment. Ouais. On vit plein d'insécurité sur un niveau social comme, je me demande aussi comme peut-être c'est le moment de vous demander comme, je me demande comment les jeunes d'aujourd'hui ressentent ça comme face à la crise climatique, face à justement le, le fait que tout devient tellement cher. Comme, parce que quand moi, j'étais adolescente dans les années comme début 2000, 2003, 2004, on sentait que tout était possible. comme Je ne vivais pas avec la, la peur du, du crise mmh. climatique. Je savais é- évidemment qu'il y aura un moment où ça devient super intense, mais dans ma tête, à cette époque-là, ce n'était pas vraiment une réalité. Ouais. Alors, je me demande, vous autres, comment vous vivez comme les nouvelles, comme juste la lourdeur du contexte mm-hmm. qu'on vit en ce moment.
1: Ben comme tu dis, dit, il y a une lourdeur. Tu sais, mettons, la crise climatique, tu sais, on est un peu en mode, ben je sais pas pour toi, là, mais tu sais, notre génération, on est comme en mode, OK, mais c'est passe. qu'il y a juste nous, genre… Ouais, c'est mais, ça. Mais tu sais, c'est comme un peu hors de notre contrôle, mm-hmm. mm-hmm. Tu sais, je veux pas, c'est une accumulation de plein de choses, tu sais, la planète, c'est tellement un phénomène… Euh, tu sais, personne va vraiment la comprendre un jour, là. Ouais. Mais tu sais, fait que je pense que le oui, il y a une pression, puis tu les avec les médias sociaux aussi il y a comme une autre pression le succès toi Marianne mais moi je le vois un peu de la même façon
0: c'est sûr que c'est c'est très comme je sais pas si je dirais anxiogène mais mm-hmm. presque oui. mm-hmm. tu sais de voir à chaque genre semaine comme les bilans de comment la terre va mal de comment genre on va tous mourir de comme 50 ans c'est vraiment stressant parce qu'après tu te dis comme tu sais j'aurais peut-être pas la chance de vivre ma vie autant mm-hmm. longtemps autant oui. genre mais je me demandais justement
2: si vous pas juste vous deux, mais comme vos amis, est-ce que vous pensez à cette idée-là que peut-être, justement, j'aurais pas la chance de vivre ma vie au complet? Est-ce que c'est un pensée?
1: Ben, moi, j'ai des amis, mettons, qui se disent, tu sais, moi, j'aurais pas d'enfant parce que je veux pas, like, qu'ils vivent ça, mm-hmm. là, Parce que, tu sais, là, c'est déjà beaucoup, j'imagine pas, dans 20 ans, là. Parce que, il y a des réflexions comme ça qui pop-up. Ouais. Je sais pas, ça des propos, ben, euh... c'est ça. Moi, je pense pas que c'est quelque chose comme, que, que je partage avec mes amis ou
0: genre, qu'on se partage entre amis. Parce que, tu sais, pas qu'on, on ignore. Mais je veux dire, moi, je, moi, je fais des efforts pour comme, tu comme aider la planète et mm-hmm. tout. Mais je pense que, comme, en ce moment, si genre, je me focus pas sur ça, c'est juste comme, parce que si je me focus tout sur ça, je sais que genre, ça va comme me stresser, puis genre, pis oui. là, mettons, tu genre, je le sais, comme je suis vraiment consciente, mais comme c'est pas quelque chose que genre je vais ramener, comme à chaque jour. Mais je suis
2: contente d'entendre ça parce mm-hmm. que justement, je pense qu'il faut quand même vivre nos vies oui, malgré nos ouais, peurs, malgré nos anxiétés. Exactement. Comme, il faut quand même qu'on trouve une façon mm-hmm. de, d'avoir le bonheur, d'avoir des buts et des rêves mm-hmm. qui nous motivent. Ouais. Comme, alors, je suis vraiment contente d'entendre que c'est pas juste comme, que vous êtes quand même optimiste ou que vous trouvez quand même les ouais, façons de ouais. le trouver votre bonheur et d'avoir quand même vos rêves que vous désirez réaliser.
1: Mm-hmm. Mais t'as parlé de rêve. Toi, c'était quoi ton plus grand rêve quand tu étais plus jeune? Bonne question.
2: Um, mais c'était tout le temps le même. Comme depuis que j'avais, je dirais même comme trois ans, dès que j'ai des mémoires conscients, je savais que je voulais toujours être une performeuse ou un artiste. Mais je ne savais pas dans quelle dimension Ça m'a vraiment pris du temps pour trouver l'humour parce que pour moi, en grandissant, ma plus grande inspiration était vraiment la musique um, et je chante aussi, mais c'est pas comme mon métier principal ouais. et je joue pas d'instrument comme je sais pas comment composer la musique. Um, j'ai pas grandi avec des rêves de de faire de l'humour, mais je savais que comme au fond de moi comme mon essence comme personne, c'est comme la performance qui est à la base, comme la communication. Je vois vraiment comme être sur scène comme une opportunité d'avoir un échange, comme un échange d'énergie, un échange d'idées avec le public c'est vraiment comme, je le vois vraiment comme un, un relation, like, c'est pas la personne qui est sur scène qui fait tout, c'est vraiment comme, mm-hmm. moi je me donne à 100 et j'espère que le public va me donner leur 100 et ensemble on crée quelque chose qui vit et meurt dans le moment, mais c'est comme pour moi la, la plus grande joie. But, so, c'est ça, en grandissant, ma, mon rêve était assez vague, mais je, je savais que j'avais cette énergie d'artiste mais encore une fois, en mode survie, je l'ai caché pour longtemps. Alors c'est quelque chose pour longtemps que je pensais que, je pensais pas que c'est une possibilité de vivre la vie d'artiste. Je pensais pendant longtemps, sincèrement, que même si c'est vraiment quelque chose qui existe au fond de moi, je n'avais aucune idée que c'était vraiment possible.
0: Mais tu parles de en mode survie, mais c'est comment que ça a commencé, ce, cet état, genre, de d'être ou genre de voir les choses?
2: Mais très jeune, parce que pour moi, l'intimidation a commencé dès la maternelle. Je m'en souviens comme quand j'avais cinq ans, être dans le cours d'école, et c'était toujours les enfants plus âgés que moi. So, quand j'étais en maternelle, c'était les enfants de comme 5 et 6 année. Et quant à cinq ans, un enfant de 12 ans a l'air de, de quelqu'un mmh. dans leur vingtaine. Mmh. Alors, j'avais juste comme tellement peur. Et um, c'était comme... Sincèrement, je pouvais même pas me promener dans les couloirs, um, sans avoir des enfants plus âgés que moi qui me disaient des choses and whatever. So, cette, cette, et quand t'as 5 ans. Oui, oui. T'as pas de, d'outils pour gérer ça. Et je pense que même si j'étais très jeune et quand je vois des enfants de 5 ans, maintenant c'est comme, c'est des bébés. Oui. Uh-huh. Um, so, j'avais pas d'outils, mais je, même à cet âge-là, je ressentais l'honte de cette expérience. Alors, je le partageais même pas avec ma mère, comme j'avais déjà honte. Um, so, encore une fois, ce n'était pas quelque chose conscient, mais je pense que c'est cette idée d'invisibilité, c'était juste comme la seule chose que je savais Comment faire à 7 ans? C'était comme la, le seul outil que j'avais. Ça, so, j'ai juste pris celui-là et je l'ai gardé pour longtemps.
0: Mm-hmm. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu te faisais tant niaiser? Parce qu'à 5 ans, c'est quand même très jeune pour oui. se faire niaiser.
2: Mais c'était ma féminité. Mm-hmm. Sincèrement, c'était ça. Et ce qui est comme ironique, et je peux rire un peu de ça maintenant, c'est comme l'insulte que mes bullies me lançaient tout le temps, c'est qu'ils m'appelaient une fille comme si c'était la, la pire chose que tu peux être au monde, c'est mm-hmm. d'être une fille. Mais bizarrement ou ironiquement, ils avaient raison, <rire> j'étais une fille, mais ils m'ont fait comme, ils ont installé en moi tellement une peur de ma féminité parce que ça me rendait tellement un cible pour leur mm. haine. So, c'était comme, imagine gérer tout ça quand as juste comme 5 ans. Ouais. C'est, c'était vraiment, vraiment... Tough. mais c'était ça, c'était mon mon esprit féminin que je pense que même à cette époque-là, comme on voyait quelqu'un d'artistique ou créative comme féminin, mm-hmm. comme évidemment la, comme artistry, la créativité, ça ça appartient à tout le monde, mm-hmm. importe l'identité de genre. Um, mais en fait. Est-ce que vous vous trouvez que les jeunes de votre génération, peut-être même quand vous étiez plus jeunes, est-ce qu'il y a comme un plus grand d'ouverture ou est-ce que vous voyez, par exemple, des bullies qui vont intimider les, les jeunes qui sont queer d'une façon ou d'une autre?
0: Mais je veux dire, moi, quand j'étais en maternelle, les, si tu étais un gars tu utilisais un crayon rose, tout de suite, mm-hmm. tu tu sais genre je sais pas genre tu sais c'est tellement stupide parce que c'est des crayons là tu sais oui. c'est, oui. c'est des couleurs là mais t'étais une fille puis tu utilisais du bleu attention là t'es comme en tout cas bref puis je trouve que genre c'est là tu sais genre c'est tellement comme c'est tellement ridicule parce que c'est un crayon là c'est une feuille non c'est, c'est... c'est du papier là ou genre mettons, tu étais un gars puis tu mettais un chandail rose attention là comme mm-hmm. tu, tu peux mettre du rôle rose c'est pour les filles genre, genre ouais.
2: et est-ce que est-ce que ça a changé à l'école secondaire comme en ce moment, est-ce que vous pensez que les jeunes votre âge sont quand même plus ouverts?
1: Ben, tu sais, mettons, comme Maria m'a dit, tu sais, au primaire, tu sais, c'est souvent comme, tu sais, on va te niaiser sur les plus petites affaires, oui. mais tu sais, là, je suis au cégep, je suis dans le cinéma, qui est un domaine artistique. Puis, on est autant de gars que de filles dans ma classe. Mm-hmm. T'sais, c'est full inclusif, on est full ouvert. Fait que je vois vraiment une évolution, je pense, dans l'ouverture, même dans une génération. T'sais...
2: Et quand tu étais à secondaire, c'était comment?
1: Ben, je pense que « Veux, veux pas », il, il va toujours avoir comme des stéréotypes. Mm-hmm. Là. Ouais. T'sais, les gars, ils jouent au basket. Mais t'sais, il y avait des filles aussi. Puis, on dirait, quand il y a eu une ouverture, on était comme « Ah, les filles aussi, ils jouent au basket, puis elles sont bonnes. » Ce c'est pas juste les gars qui peuvent faire du sport. c'est pas juste les filles qui peuvent faire de la danse. Mm-hmm. Fait ouais. que c'est vraiment beau de voir comme cette ouverture-là, je pense. Ouais. Mais je dirais que, en même temps, c'est sûr qu'il va toujours rester des gens
0: mm-hmm. comme pas inclusifs, pas. Non, non, non. Mais je pense qu'en somme, comme. Je trouve que notre génération est quand même assez inclusive. Mm-hmm.
2: Et est-ce que qu'à votre école secondaire, il y avait comme des ressources pour des personnes LGBTQ, parce que pour moi, dans le temps, il y avait comme. Il y avait vraiment pas de ressources. Il y avait mm-hmm. pas comme de, de groupe à l'école secondaire. Il y avait pas du monde qui venait nous parler de ces enjeux-là. Et je pense que pour les personnes de ma génération qui ont à peu près le même âge que moi, comme particulièrement pour ceux qui ont grandi dans les banlieues ou des petites villes, c'est comme on se sentait toutes seules. Mm-hmm. Même si clairement, statistiquement, c'est mm-hmm. impossible qu'on était les seules, mais on se sentait vraiment comme on était mm-hmm. les seules.
1: – Ben moi, personnellement, mon secondaire, tu témoigner après de ton secondaire. Ouais. Euh, il y en avait, mais je pense qu'il pourrait définitivement en avoir plus. Ouais, – moi aussi, je pense il y avait pas nécessairement d'atelier dans les classes ou peu importe c'était soit une table dans le corridor avec genre l'organisation puis si tu t'arrêtais et t'en parlais, mais c'était pas plus vraiment que ça mm-hmm. ouais. mais je veux dire c'est sûr qu'on a genre une TES tu sais, mm-hmm. ben, très ouverte mais on a des TES
0: très ouvert bref euh, on a aussi euh, un un club un comité c'est nouveau c'est nouveau à okay. telle, mais c'est nouveau ça veut dire que mm-hmm. c'est là puis euh, c'est puis c'est sûr, mais moi aussi je pense comme Léa tu sais, pourrait définitivement en avoir plus parce mm-hmm. que il y a plein de gens qui, ben justement, qui cherchent, surtout au secondaire, c'est mm-hmm. vraiment une période où comme on cherche, puis ça pourrait vraiment être utile, puis plus de ressources pour euh, ceux qui qui veulent trouver des réponses. Oui.
1: Définitivement. Toi, c'est quoi les ressources que tu aurais aimé avoir?
2: I mean, C'est tough à dire parce que souvent, même quand on a des ressources, c'est comme on a un peu peur de les utiliser. Ouais. Parce que particulièrement quand tu es en mode survie ouais. slash invisibilité, tu veux peut-être pas être vu comme aller mm-hmm. à la groupe LGBTQ ouais. après l'école. Um, mais alors, c'est sûr que tout d'abord, j'aurais aimé juste un environnement en général qui était plus « accepting » et ouvert. Mais um, je pense que dans les années où moi j'étais à l'école secondaire, impossible que ça existerait. Um, mais j'aurais juste aimé me sentir comme moins seule. C'est difficile à dire comme exactement qu'est-ce que ça aura pris pour me faire sentir ouais. moins seule et plus en sécurité. Mais um, je pense que ça revient juste à comme une ouverture et comme mm-hmm. Je pense aussi, je ne sais pas si ça fonctionne toujours, mais quand tu as comme un appui des professeurs aussi, comme oui. si dans les classes on empr- ouais. n'apprend pas juste comme les films et les livres hétéronormatifs, mm-hmm. que dans les sujets et les choses qu'on va étudier, qu'il y a plus de diversité juste dans ces matériaux-là, déjà ça aurait été comme un bon commencement.
1: Mm. Mais, excuse-moi, on parle de temps en même temps. On est rendus synchronisés. <rire> attends, est-ce que je peux juste sniquer ma mais question? Oui. C'est une petite question rapide. Tu as grandi où, en
0: fait?
2: À Pierrefond. Euh, C'est un banlieue de Montréal euh, assez anglophone.
0: Mm.
2: Um, euh, alors, oui. Mais c'était quand même un, un assez grande école secondaire. On était quand même 1200 oh, okay. étudiants quand même. You know, c'était pas comme okay. petite ville, ouais, mais ouais. c'était quand même banlieue. Okay. Et c'était hyper hétéronormatif. Mm. Même dans la culture à cette époque-là, comme... Quand moi, je regarde comme les grands stars, les grands vedettes oui. de de mon de mes années secondaires. C'était vraiment des personnes soit hyper féminines comme Britney, Christina, yes. Jennifer mm-hmm. Lopez, Shakira, ou des gars vraiment comme avec une masculinité toxique comme Eminem et like, des gars comme ça, des athlètes. Mais c'était les deux extrêmes. Il n'y avait pas de Harry Styles. Il n'y avait <rire> pas de de Sam Smith, il n'y avait pas de Kim Petras, il n'y avait pas de personne qui jouait avec l'identité de genre, mmh. il n'y avait pas, je pense même pas dans mes cinq années d'école secondaire, j'ai jamais entendu le terme non binaire, jamais. C'était mmh. même pas comme une un concept à laquelle j'avais accès.
0: Mmh. Mais, mais c'est vrai que moi, ça fait pas tant longtemps que, que j'en... mais pas. Non, mais tu as raison, c'est quand même récent. C'est assez
2: récent d'une manière générale. Je pense que c'est vraiment un terme qui existait plus dans des contextes académiques comme à l'université, dans des des programmes -hmm. d'études, d'identité de gens. Je pense que dans ces cercles-là, évidemment, ça existait. Mais le public mainstream général, ce n'est pas des discussions qu'on avait. Tu as raison, c'est quand même -hmm. récent.
1: Mais quand tu as fait Big Brother, est-ce que tu as un peu réalisé ce que la petite Chana allait aimé ça, voir?
2: Um, mais c'est tellement drôle parce que quand je, moi j'avais comme 12-13 ans, c'est là que Survivor et Big mm-hmm. Brother ont commencé en Amérique du Nord. Et j'étais vraiment une grande fan de Survivor et je m'en souviens que quand Big Brother allait commencer, c'était le Big Brother euh, américain. Mm-hmm. J'avais très hâte, um, mais finalement, j'ai pas beaucoup aimé le show. Mais <rire> c'est quand même. c'est... c'est très bizarre. Sincèrement, quand il y a des grandes choses qui m'arrivent, particulièrement au niveau de ma carrière artistique, comme l'opportunité de faire Big Brother ou même quand l'opportunité de faire un gala juste pour rire, quand il y a des grandes choses comme ça qui m'arrivent, c'est comme j'ai immédiatement une pensée pour la jeune Trana mm-hmm. qui pensait que ses rêves étaient sincèrement impossibles. Mm-hmm. So, je, je pense que je reste toujours très connecté avec mon inner child. Comme je pense souvent à elle, peut-être un peu trop. <rire>
0: <rire> on peut jamais trop penser à notre inner child. Dans... Mais mettons, dans ta jeunesse, c'est quand que tu as réalisé et tu as accepté que tu avais de la féminité en toi?
2: Très jeune aussi. comme Je pense que mon identité comme femme et mon identité comme artiste sont très liées. Mm. Et je pense que j'avais... Comme, la connaissance de ces deux énergies-là, très, très jeune. Mais j'avais pas les mots. Comme, sincèrement, encore une fois, comme, quand j'étais comme cinq ou six, jamais entendu le mot transgenre, jamais entendu le mot non-binaire, comme, il y avait pas d'exemple dans les médias que je regardais, il y avait pas d'exemple dans ma vie de tous les jours. -hmm. So, c'était impossible pour moi de mettre un mot à ça pour l'exprimer. So, comme j'avais la connaissance, mais pas l'information pour mm-hmm. l'identifier pour les autres, pour que ça fasse du sens, ou même pour que je puisse le dire à ma mère, pour comme avoir les ressources pour vivre ça et pour avoir eu la chance d'être moi-même d'une manière visible comme mm-hmm. plus jeune. j'ai pas eu cette chance, mais quand je vois des jeunes d'aujourd'hui, comme il y a même des enfants de huit ans maintenant qui ouais. sont capables de s'identifier comme trans, et que on espère ils ont accès à les ressources nécessaires oui. pour vivre ça. Mm-hmm. Um, je sais qu'il y a beaucoup de forces en ce moment qui veulent que ces enfants que ces enfants-là n'ont pas accès à, à l'information ou comme à peu à, importe le type de ressources que ce soit psychologique ou même médicale. Mm-hmm. Ça, ça me rend très triste de voir qu'il y a du monde qui veut limiter cet accès. Oui. Ça fait mm-hmm. aucun sens. Mais mm-hmm. comme au moins au Québec, je pense que être une jeune personne trans, c'est pas la, la pire place pour être. Mm-hmm,
1: ouais, définitivement. Mm-hmm. Ça ferait-tu d'un petit jeu? Ben là, oui,
0: tout à fait, <rire> tout à fait. Donc dans le fond, eh, ça va être l'égide de deux vérités un mensonge. Dans le fond, tu vas nous dire trois énoncés sur ton adolescence, okay. deux vérités un mensonge, sans nous dire lequel est lequel. Là, je vais pas trop vanter notre euh, carrière d'inspectrice parce que la dernière fois, on a perdu. Oh, ok. Euh, donc, voilà, quand t'es prête.
2: Oh my God, OK. Alors, voici mes trois statements. En fait, j'ai oublié de, de regarder le mot en français. Est-ce que vous savez comment dire valedictorian?
0: Bon, on peut faire une petite recherche. C'est mais...
2: comme, uh, you know what it is. Est-ce que vous savez c'est quoi? Est-ce
1: que je peux… Ça c'est me comme la personne pas, mais... à la
2: graduation d'école secondaire qui, fait, qui a eu comme les meilleures notes okay. et qui fait comme ah, okay, l'adresse ouais, ouais. aux étudiants.
1: Ah, okay, okay,
2: ouais. Peut-être que c'est quelque chose qui existe seulement dans les écoles ouais, anglophones. Ben ouais, peut-être que c'est ouais, pas un concept. j'ai aucune idée, mais comme c'est très anglophone, très américain uh, okay. aussi. Okay. Okay. Alors Je t'ai dit, tout moi, dit. j'étais la victor- vi- valedictorienne de, de mon école, de mon année euh, de graduation. L'autre, c'est que j'ai réalisé un court-métrage dans ma dernière mm. année d'école secondaire et j'ai également assisté à notre um, talent show et j'ai chanté un medley de chansons du musical Chicago.
0: Kim. Mm. Est-ce que là-dedans, il y a comme une demi-vérité,
1: comme mettons… Non, parce
2: que j'haïs quand le monde fait okay, ça. Parfait. ok,
1: parfait. Parce
2: que j'ai déjà joué à ce <rire> jeu et quand il, il te raconte comme toute une histoire, mais qu'il y a une petite oui, élément, ouais, exactement. Faut, non, c'est pas le jeu, okay, il oui. faut dire <rire> un mensonge. Ok, parfait.
0: Yeah. Ok, pour moi, le premier, ben le valedictorian, oui. euh, ça doit être vrai. Eh, écoute, euh, bonne note, bons travaux, bons devoirs. C'est Ouh. quoi ta moyenne? Ah, bonne question.
2: Um, par mémoire, ma moyenne était aux alentours de comme 90-91. OK.
0: Est-ce que c'est une école privée?
2: Non, mais j'étais dans un programme qui s'appelle, um, je pense que ça existe toujours dans certaines écoles, ça s'appelle um, le programme International Baccalaureate. C'est comme, euh, c'est comme avoir accès à une éducation privée, mais dans une école publique. Okay.
0: Okay. ok. Moi, je le crois, Valedictorian Victorienne, depuis tantôt, elle nous vante ses bonnes notes, ça doit <rire> être, être pour quelque chose. En plus, qui met le mensonge en premier? Ensuite, Chicago singing, performing sur les, sur la scène. Moi, je vois ici un petit trait encore, ben, ouais. c'est qui est encore là. Donc, moi, je le croirais, mais le court-métrage, en même temps aussi, je le croirais. C'est un court-métrage moi, c'est sur, ça, sur quoi? quoi?
2: Alors, en fait, c'était dans la classe de Mme Martella, um, et elle nous avait appris comment écrire les scénarios avec le propre format, comme les scènes et le dialogue et tout le format. Alors, elle nous avait fait écrire juste un scénario de comme cinq à sept pages, et qu'on le réalise avec un petit groupe.
0: Mm. Puis vous l'avez filmé, puis tout, là? Puis édité mm. aussi? Vous Mais l'avez...
2: moi, je n'ai pas fait le editing. Et en fait, <rire> comme on avait, comme je vous ai dit tantôt, comme on faisait nos, nos projets de, mmh. de cinéma ou de film avec vraiment comme des old school camcorders. Mmh. Um, mais heureusement, dans ma groupe, il y avait mon ami David, shout out David, <rire> um, qui avait, c'était pas high tech, c'était pas un VHS, mais c'était comme un, I don't know, like a little, ça a l'air comme un mini VHS. Et lui, il avait le code pour comme connecter la caméra à l'ordinateur. Mmh. Alors, il était capable de faire comme un petit montage, mais comme mm-hmm. hyper basic. Il fallait okay. pratiquement qu'on tourne notre film comme live to tape. Comme, il fallait vraiment comme faire le montage pendant le filming.
0: Okay. Oh, mon Dieu. Mais beaucoup de détails. Moi, j'y crois. Et, mais là, t'as dit que les trois des moi. Oui, c'est ça, okay, <rire> mais um, Chicago, et c'est la seule chose que Léa a noté. Donc, la performance, peux-tu nous en dire plus sur ta performance?
2: Oui, alors ça, ça, mon école secondaire, c'est Pierrefonds Comprehensive High School, et chaque année, ils faisaient un variety show. Et c'était vraiment comme un big deal, même quand moi, j'étais à l'école primaire, on avait eu un field trip pour aller voir mmh. le variety show du, mmh. de PC. Um, alors, c'était ma dernière année. Moi, avec deux autres amis, on s'est dit, garde, c'est notre dernière année. On ne l'a jamais faite. Let's do it. Alors, euh, c'est ça. Et on a, c'était l'année que le film Chicago a sorti. Alors, on était vraiment tous comme obsédés avec le film. Alors, on a décidé de faire comme un pot pourri des chansons de, de Chicago. À quelle année? C'était 2004.
0: Là, je suis un ah. peu… vas-y, Léa, bas-il... De quoi vas-y, Léa? À fois, c'est moi
1: qui… qui elle oh, pourrait, ch... je sais pas.
0: Moi, je pense que… Mais après, ça pourrait être ça, le mensonge. Mais après, qui met le mensonge en premier? Mais <rire> oh. elle a l'air stratégique. dis my opinion. Mais oui, j'étais
2: quand même top 4 à Big Brother, you know. Non,
1: c'est ça. Elle est euh...
0: stratégique. Euh, elle en a vu d'autres. Elle a dit qu'elle avait déjà joué. Peut-être qu'elle aurait mis le mensonge en premier, mais en même temps. Tu sais, je veux dire, 91 c'est vraiment bon. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être des gens genre 95, mais après c'est un peu… 90-92, c'est quand même très fort. En plus sur ce secondaire, bien. les gens, ils, ils abandonnent un peu, <rire> <rire> C'est comme euh, tant pis… Ben tapis. non, nous, on
1: voulait avoir des bonnes notes pour le cégep.
0: Ah, ok. Ah, c'est vrai, hein? Et
1: euh, Ben vas-y, va, dis-moi, dis-moi, ton, hum, t- dis-moi ton ressenti. Ben mon ressenti…
0: Vas-y avec ton gut feeling. Tu
1: sais comme d'imaginer la, la, la caméra qu'ils utilisaient, genre si tu pouvais vraiment le brancher dans l'ordi.
0: Mais moi, je pense que oui, parce qu'en 2004, tu en 2004, fi- Facebook, YouTube est arrivé en 2005, ça veut dire qu'en 2004, on pouvait quand même filmer quelque chose. Je veux dire, il y avait, il y avait <rire> des séries télé dans les années 90. Il y avait des séries, <rire> dans, il y avait des séries télé dans les années 50. <rire> tu t'en mais mais oui, évidemment,
2: mais comme c'est pas comme aujourd'hui où tout le monde a la technologie tellement facilement.
0: C'est vrai, mais. Mais, I mean. C'est... <rire> à quelle année est arrivé le, le, nou- le premier iPhone? le iPod, pas, iPod.
1: iPod, je sais pas.
0: C'est, c'est, ça rend longtemps, là.
1: Mais là, j'ai essayé ouais, deux ou trois. Il avait-tu les logiciels de montage iMovie Ben non. <rire> mais je ok, pense pas.
0: ben allons-y avec ça, alors. Oh, mais là, vas-y, c'est toi qui le dis. <rire> euh, non Vas-y, vas-y, dis-le, dis-le, dernier, le dernier.
2: C'est quoi mon mensonge <rire> <rire>
0: Le dernier « De vérité un mensonge », vas-y Léa,
1: vas-y avec ton « ton good feeling ». Ok, le court-métrage, c'est pas vrai.
2: Vous avez raison. <rire> yes! <rire> yes! Ça, c'était le mensonge. Yes! yes! Ça, ça aurait on été, été vraiment ça. comme impossible avec les outils qu'on avait. Je me sens revigorée,
0: je me sens wow! Mais on
2: faisait quand même, on faisait pas comme des courts-métrages, mais parfois, on faisait comme des projets vidéo, mais… Um, mais je m'en souviens pas si David avait vraiment, comme, la corde. Je ne sais pas comment on a fait.
1: Ouais,
0: exactement. c'est ça, ta chaleur David et tout, mais… Et je m'en <rire>
2: souviens d'être, comme, assis à l'ordinateur chez David avec d'autres amis pour d'autres types de projets, mais.
1: Yeah, non. <rire> Bien fait. Merci, merci. Il fallait gagner le dernier, on n'avait pas le choix. Là. On n'avait pas le choix. <rire> Passons à d'autres questions, est-ce que tu es prête? Oui. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais euh, l'envie le désir d'appartenir à un groupe? Mettons les clics à l'école.
2: Non, pas vraiment. Je pense que j'étais toujours comme une personne qui, quand même, aime la solitude. Quand mm-hmm. même maintenant, j'habite seule, j'aime ça habiter seule, je ne veux pas avoir quelqu'un d'autre <rire> chez moi comme 24 sur 7. Um, mais je, je voulais trouver, ceux qui m'intéressaient à trouver, c'était comme des vrais amis. Comme j'avais quand même des bonnes amies à l'école secondaire, and no offense if you're listening to this, but <rire> je me sentais comme c'est juste parce qu'on est ici à pierre oui, Il n'y a oui. pas grand d'autres options. Comme, et encore une fois, comme je me sentais vraiment comme la seule personne queer, comme évidemment, ce n'était pas le cas, mais je n'avais pas d'autres personnes dans mon cercle. Um, qui était comme moi. So, je rêvais vraiment d'avoir comme des bonnes amies et j'ai peut-être regardé le show trop jeune, mais quand j'étais à l'école secondaire, je regardais beaucoup *Sex and the City mm. » et I mean, c'est tellement cliché, ça a tellement ma vie, je l'aime pareil, mais comme de voir juste cette idée, même si c'était une idée totalement irréelle, de voir l'idée de cette vie d'adulte où tu t'amuses avec tes amis et tu partages tous tes sentiments, toutes tes peurs, toutes tes insécurités et que tu, tu embarques dans l'aventure de la vie avec une super bonne gang d'amis. Je voulais mm-hmm. vraiment ça. Et mm-hmm. je l'ai trouvé, heureusement.
1: Mais c'est oui. fou comment genre, la télé puis les films, ils, ont, ils forgent un peu nos attentes. Ouais, Mais vraiment. c'est pour
2: ça que... Quand, quand on parle de la représentation, mm-hmm. de la diversité dans les médias, c'est pour ça que c'est hyper important. Oui. Parce que justement, ça, les médias nous forment. Mm-hmm. Plus que jamais, oui. ça nous forme. So, l'influence que les films, la musique, la télé, l'influence de ces choses-là ne peut pas être sous-estimée.
1: Exactement. Puis en plus avec les médias sociaux qui sont un peu… Exact. C'est plus récent, là. C'est fou à quel point ça a un impact, ouais.
2: Oui, oui, c'est fou, mais moi, j'avais sur ce sujet-là un petite question pour vous autres, en fait, comme… parce que j'imagine que les jeunes, peut-être les personnes qui en même comme un peu plus jeunes que vous deux,
0: mm-hmm.
2: j'imagine, passent bou- d'après ce que j'entends, de toute façon, passent <rire> beaucoup de temps sur TikTok et justement les réseaux sociaux, mm-hmm. mais c'est tellement un environnement où il y a tellement de fausses informations qui est partagée si facilement, penses-tu que les jeunes d'aujourd'hui sont bien équipés pour naviguer ce monde de fausses informations, d'avoir les outils ou la formation pour savoir qu'est-ce que je peux croire, qu'est-ce qui vient d'une source réputable et qu'est-ce qui est vraiment juste de la merde?
0: Mais moi, je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Oui. Mais vous parlez ici à quelqu'un, euh, une grande fan de Wikipédia. OK, je sais que certains vont hate Wikipédia, OK. Mais moi, je trouve que Wikipédia… <rire> Vraiment, je sais pas si je m'en vais trop loin. Mais Wikipédia, OK, c'est, littéralement, c'est tellement utile. Comme C'est gratuit. Il te demande rien. Les informations sont tellement fiables. Je okay, j'ai jamais vu quelque chose de faux sur Wikipédia.
2: Mais moi, je suis d'accord Juste... avec toi. C'est une super oui. bonne outil, particulièrement comme pour le, la première étape d'un recherche. Exactement il y a tellement dans les articles de Wikipédia qu'il y a les sources en bas de toute Exactement. l'information.
0: Donc moi je, moi, je vois Loki comme TikTok, ou mettons les, les réseaux sociaux, mettons TikTok, Instagram, je les vois un peu comme une sorte de Wikipédia, comme faut en prendre, il faut en laisser. faut pas te prendre pour du cash. Là? Exactement, genre, s'il y a les sources, c'est vrai. Sinon...
2: Parce qu'il y a tellement d'influenceurs Charismatiques oui. sur ces plateformes-là qui savent rien de rien.
0: Ouais, c'est vrai.
2: Et l'influence que ces personnes ont sur leur public, comme surtout les jeunes ah, ouais. qui le regardent, ça me fait un peu peur, sincèrement, parce ouais. que je vois à quel point le monde est séduit par ces types de personnalités, mais encore une fois, qui savent rien de rien. Mm-hmm. Ça me fait juste un peu peur.
0: Ouais, hum. comme quand les influenceurs disent d'acheter un produit, c'est comme oui, oui, non, mais c'est déjà possible. C'est genre ça, genre, ou quand, quand il monde quoi. qui
2: embarque comme à parler de, de l'idée du santé mentale, you know, ah, qui, ouais. et ça devient presque comme commodified, you know, ça devient presque un produit de vendre cette information ou comme, parfois c'est juste comme un performance de comme prétendre d'être investi dans les enjeux de la santé mentale, mm-hmm. mais ils font vraiment, en réalité, absolument rien. Et c'est comme, you know, c'est quand même un, un sujet assez complexe C'est des trucs là que ça m'inquiète parfois. Je pense -hmm. qu'on est mieux de chercher cette information comme un vrai psychologue ou comme quelqu'un qui a vraiment de l'expérience dans ce domaine-là, pas juste un influenceur.
0: (rire) Oui. Mais moi, je trouve que tu as tout à fait raison. Mais parlant de médias sociaux, est-ce qu'il y a des fois. C'est comme on a parlé de pression, mettons, scolaire ou genre sociale, mais est-ce que tu ressens des fois une pression d'être, parce qu'on s'entend que mettons, des gens comme, genre, trends, il y mm-hmm. en a pas tant que ça, surtout dans les médias, surtout au Québec, mm-hmm. mais est-ce que tu ressens une certaine pression d'être comme un mode, ben, une, mais un mode, whatever, um, genre pour les jeunes genre qui te regardent, puis qui pourraient se dire « Oh, je veux que, je veux comme I want be like this, I want like, express myself » Oui, oui,
2: mais quand je reçois ce type de commentaires, c'est quelque chose qui me touche Énormément. -hmm. Et c'est justement quelque chose que je prends au sérieux. -hmm. Je ne dirais pas que d'une manière consciente, j'essaie d'être la modèle parfaite, peu importe, parce que, encore une fois, comme sur les réseaux sociaux, on voit tout le temps des images de la perfection. Comme moi, j'essaie, encore une fois, d'être juste le plus transparente et authentique oui. et honnête possible. Et moi, je vais faire des erreurs. You know, like, mm-hmm. j'ai pas toute l'information sur tout, comme c'est humain de faire des erreurs. Moi, je, je suis la première personne à dire, I don't know everything, même si parfois j'aimerais penser that I know everything. <laughs> um, mais parce que toutes les artistes qui m'ont inspiré en grandissant, c'était des femmes fortes qui s'assumaient à 100 mm. Et c'est ça que j'essaie de faire, pas pour les autres mais pour moi-même. Um, et je pense que en étant la version la plus authentique et transparente de moi-même, je pense que, you know, si par la suite ça inspire d'autres mondes, j'adore ça et c'est le plus grand honneur. Mais c'est pas quelque chose que je cultive mm-hmm. parce que je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre dans le vouloir de comme Cultiver l'influence. Like, pour moi, c'est comme un un red flag. You know? -hmm. Parce que l'idée, pour moi, l'idée d'influence, il y a également une dimension qui se relie à l'idée du pouvoir. Et moi, je veux pas avoir de pouvoir sur personne. Sincèrement, comme, non, je veux pas. You know? Like, j'aimerais que le monde aime mon humour, -hmm. les shows que je vais créer. You know? J'aimerais que le monde aime. Aime et, et euh, s'engage avec mon travail artistique, mais mettez-moi pas sur un pédest- pédastal parce que je suis juste une personne et je ouais. pense que personne mérite comme le type d'influence et le pouvoir qu'on voit souvent ces jours-ci. Comme ça, me rend un peu
1: mal à l'aise. Mmh, je comprends. T'as parlé de t'assumer, mais c'est quand, tu oui, c'est une affaire que tu pratiques toute ta vie, tu es même. C'est moi, je ne m'assume pas à 100%. Mm-hmm. Puis, c'est quelque chose que tu essayes de travailler pendant le reste de tes jours. Ouais. Mais c'est quand que Chanel a commencé à s'assumer en étant Chanel.
2: Mais je pense que c'était, en passant, super bonne question, et, et justement, c'est toujours un travail en progrès, like mm-hmm. in ouais. process. Like, je pense qu'il y a des moments... mais non dans ma vie, je suis rendue à une place où je suis capable de m'assumer plus mm-hmm. que non. So, but j'ai mes moments où justement oui. c'est difficile de, de m'assumer and to like stand my ground and prendre ma propre place. Il y a des moments où c'est toujours difficile, mais je dirais sincèrement comme après toutes ces années d'invisibilité et de vivre en cachette, le moment où j'ai finalement compris que je suis trans et je suis une artiste et c'est ça que je suis destinée à faire, je ne peux pas l'éviter. Mm-hmm. C'est dans ce moment-là de réalisation que j'ai été capable de commencer à m'assumer. Alors mmh. ça, c'était vraiment comme 2011, 2012. Mmh. Et j'ai commencé à faire la scène en 2013 parce mmh. que je ne pouvais pas commencer à faire la ouais. scène ou ma carrière artistique sans avoir un certain montant de confiance ouais. et d'habilité de m'assumer. Mmh. Je n'aurais été jamais capable de monter sur scène dans mes années de comme, de peur et d'inquiétude.
1: Parce que tu veux pas il va tout le temps avoir comme tu des personnes qui te supportent pas. Tu sais. Oui. Mais comment tu dealé avec ça quand tu commencé à faire la scène les personnes qui tu étaient pas d'accord avec ce que tu faisais.
2: Um, <rire> 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 mais souvent c'était des hommes ces oui. gens hétéros ouais. blancs 40 ans plus et c'est pas c'est, c'est vraiment typiquement précis, des personnes que je comme prends catégorie. très au sérieux. Um, I mean, je dis ça d'une manière générale. I know people are going to get upset. C'est pas tous les hommes. Oui, je sais, c'est pas tous les <rire> hommes. <laughs> Mais les hommes qui disent c'est pas tous les hommes, c'est ces hein, gars-là. C'est ces hein, gars-là tout le temps. Um, but je pense que j'avais, quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé ma carrière artistique avec, d'une manière très intentionnelle, comme je savais, même si je ne savais pas comment j'allais comme passer à travers et bâtir ce que je voulais bâtir pour moi-même. J'avais aucune idée du comment, mm-hmm. mais je savais qu'est-ce que je voulais. Mm. Et je pense qu'en ayant une vision claire comme ça, ça rend la tâche de comme silencier les, les voix des haters mm. plus ouais. facile. Parce que j'étais vraiment concentrée sur moi-même. Même Même souvent, je faisais, au début de ma carrière, il n'y avait pas des des shows d'humour féministes, il n'y avait pas des queer shows. Comme souvent, j'étais sur des line-up avec des personnes horribles. Mais j'avais pas accès à d'autres choses à cette époque-là, mais je regardais comme, même si c'était juste un numéro de cinq minutes, je voyais comme mon cinq minutes, comme comme si c'était un show complet. Mm-hmm. Et pour ce cinq minutes-là que je suis sur scène, ces cinq minutes-là m'appartient à moi, personne d'autre. So, c'est comme ça que je me suis, que j'étais capable de, comme, passer à travers, comme tout le monde qui pensait que j'avais pas qu'est-ce que ça prenait pour, comme, aller loin. Même maintenant, il y a toujours oui, du oui. monde ouais. comme ça, sincèrement. Mais je pense que j'ai fait assez de chemin. Oui. Mm-hmm. Comme, pour well, dire, well, I have the receipts, okay, Like, ouais. I'm doing fine. <laughs> <laughs> ouais, Mais c'est pas ma motivation. Je veux dire, <laughs> ouais, comme ouais, la, ouais, vengeance, ouais. la vengeance oui, 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 oui. n'est pas ma motivation de création. C'est comme, c'est nice quand il y a des, des grandes choses qui arrivent parce que oui, je peux dire,
1: mm-hmm. si, told you. Mais <laughs> c'est
2: pas ça qui me pousse.
1: <laughs> ouais. Mais exactement, Genre, c'est
0: pas ça ce qui te pousse. C'est... Non, mm-hmm. et je
2: pense okay. pas que. Comme, c'est pas une bonne idée de de venir de cette place parce que, you know, je vois la création artistique vraiment comme quelque chose, comme évidemment une force extrêmement positive. -hmm. Alors, pour moi, l'idée de comme, d'être dans cette négativité de vouloir comme prouver ou ou avoir comme le besoin d'avoir la vengeance, like, ah non, c'est pas. Je pense que c'est pas super sain.
1: Ouais, <rire> c'est vrai. vrai. Tu sais, maintenant, quand ils ont annoncé qu'on allait le podcast, il y a des personnes, genre, qui miaient à l'école, qui m'ont écrit, oh félicitations, non, on se voit bientôt, tu sais, on fera de quoi, puis je suis comme, you missed your chance. Exactement. Moi attends, aussi, j'ai attends, eu des messages quoi? comme ça mmh. au fil des années. Pour de vrai Oui. Après, qu'ils ont dit que c'était toi qui allais animer le podcast. Ouais. Mais tu sais, c'est fou à quel point, comme, quand es un peu un nobody, oui. comme, tu sais, tout le monde comme a le jugement facile, puis nice » tout, puis là, dès que tu as un petit peu, genre de, comme, notoriété ou un oui. projet externe, une, une opportunité, ils switchent sur un design puis ils sont comme, « Ah, oh, Léa, t'es tellement fine. » Oui. Léa mais, est incroyable.
2: <rire> mais vous m'avez demandé tout à l'heure, comme, qu'est-ce qui me rendait un cible pour les, les bullies? Mm-hmm. Et j'ai répondu, comme, c'était ma féminité, ma créativité, tout ça, mais je pense aussi, comme, quand, sa lumière brille assez oui. fort et évidemment c'était pas conscient mm-hmm. mais comme everyone noticed me comme you know what I mean like oui. moi, j'étais, moi j'avais juste cinq ans j'étais à l'école j'étais dans la maternelle pourquoi il y a tellement de yeux sur moi et je pense comme c'est relié au fait que j'avais toujours cette énergie de comme performer d'artiste et c'est une c'est pas une force que j'ai choisi, mais je pense que c'est une force puissante. Et oui. je pense que malheureusement, et on le voit toujours, même quand tu es adulte, il y a des personnes qui veulent, comme, qui veulent enle- enlever ta ouais. lumière. You mm-hmm. know? And like, je connais, je comprends pas la psychologie derrière ça, de vouloir, comme, détruire quelqu'un. Like, je comprendrais jamais. I mean, je connais tous les raisons sur une manière logique, mm-hmm. Dans mon cœur, je ne peux jamais comprendre ça. Parce qu'il y a vraiment une grande différence entre comme taquiner quelqu'un oui. et ouais. vouloir comme détruire
0: quelqu'un. Mm-hmm, mm-hmm. Totalement. Vraiment. Ouais. Mais là, c'est des belles paroles. Ça m'a inspiré vraiment. <rire> Mais est-ce que ce serait le temps de, de finir? C'est c'est finir ce qu'on a commencé. Finir ce qu'on a commencé. Ben oui, le, l'épisode. Ah, ben oui. <rire> <rire> très logique, très logique. Donc, ben merci. Euh, Excuse-moi. Ben oh, là, mais attendez, 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 j'ai oublié le, le segment. Ben là, Chana, okay. c'est, ben, j'espère que tu tiens à la vie. Pardon? Ben j'espère que tu aimes ta vie. Oui, beaucoup. OK, ben parce que… Pas tout que... le temps, mais… Là, euh... um... Ben là, on a, on a une question qui te tue pour toi, donc… Euh... OK. <rire> <coughs> Petit moment de coquille. C'est bon mon... Oui, c'est bon. OK, parfait. <rire> Est-ce que tu es prête euh, pour ta question qui te tue? Hmm. Comment est-ce qu'on fait pour, euh, ben pour se défaire du regard et de l'opinion des autres que les gens ont sur nous?
2: I mean, it's a million dollar question. <rire> je pense qu'on oh justement, se rendait dans ce, oui, dans ce exactement là um, il y a comme deux minutes. Um, encore une fois, je pense le fait d'avoir une vision pour soi-même et de croire vraiment et de commit à votre vision. Mm-hmm. You know, il faut parce que il y a tellement des ups and downs. Comme moi, à chaque année, sincèrement, je commence l'année en me disant, comment est-ce que je vais continuer à faire ce que je fais? Comme comment est-ce que je vais faire pour que cette année soit encore plus réussie mm-hmm. que l'année d'avant? Encore une fois, cette pression de réussir qu'il faut vraiment apprendre mm-hmm. à lâcher. But je pense sincèrement que quand tu prends le temps de te connaître, I mean, RuPaul said it best, you know, if you can't love yourself, <laughs> « How the hell you're gonna love somebody else? » c'est un cliché, mais c'est, <rire> ces clichés-là sont vrais pour un raison. J'en
1: développe ma boîte de jus,
2: Mais ça, je pense que c'est c'est pas juste la vision extérieure. You mm-hmm. know, c'est pas juste la vision carrière, vision but et rêve, mm-hmm. qu'est-ce que je veux accomplir. C'est également la vision de, de notre personne, de qui on est, mm-hmm. et de comment on veut être la, le plus visible possible. Comment est-ce qu'on peut prendre notre place dans le monde, et ça, c'est pour tout le monde, peu importe leur profession. Il faut que idéalement on, on trouve une façon de, de nous connaître et de nous aimer assez pour être capable de prendre notre place qui nous appartient. et Je pense que quand tu arrives à cet moment, évidemment, il mm-hmm. y aura des moments où tu te ressens, you don't feel the self-life. Right. But, When you commit to that, quand tu protèges cette vision et cet amour que tu as pour toi-même, ça rend la tâche de comme, laisser faire les opinions des autres personnes plus facile, but ça reste un process. Il y a des moments où, il y a des moments où les opinions des autres vont venir me chercher. Ouais. Mm-hmm. But, heureusement, de moins en moins en moins avec chaque année. Mais c'est si également le, progrès, le temps... L'expérience, la confiance, l'information, la connaissance qu'on, oui. qu'on a sur nous, c'est également quelque chose qui développe avec le temps. Je pense que quand j'étais jeune, j'étais vraiment pressée pour arriver à un moment dans ma vie où je m'en foutrais de tout le mm-hmm. monde et que je serais 100 indépendante, mais ça aussi, ce n'est pas super bon. Il faut, il faut laisser la place pour la vulnérabilité également.
1: Oui. Wow! Mon Dieu, c'était tellement oh, c'était une
0: bonne, bonne beau. réponse! C'était beau! <rire> Mais là, si c'est sur ces belles paroles qu'on va finir non seulement l'épisode, mais la saison. Ah, c'est vrai, hein. Ben là, merci, Chana.
2: Merci à vous aussi. Vraiment fan.
0: Mais là, de rien. Merci à toi, Marianne. Ben, merci à toi, Léa. étais <rire> vraiment une bonne coanimatrice. Et toi aussi. J'ai vraiment une enjoyed faire ce podcast avec toi. Moi aussi mais on en fait comme « adieu », mais tu sais comme…
1: Non, c'est non, ça. Là, c'est on, va revoir, là, on va se revoir là, tu sais, on va se <rire> revoir
0: là. Fait que merci à tous d'avoir été là. Tu sais, à chaque dimanche, à chaque samedi, à chaque… Ben, pas je sais pas pas quel pas jour. De ben, ben, c'est ça, je sais pas. À chaque semaine, à chaque mois, à chaque épisode que vous avez cliqué sur la vidéo, là. Tu sais, ça me touche. Oui. Merci. c'est vraiment agréable d'être avec vous. Mais merci à vous, en fait. Merci à toi, pour vrai. C'est ça, toi, incroyable. Tu es vraiment incroyable. Ben, mais, mais toi en jusqu'à la fin. la fin l'épisode est à la fin de la saison. Mais là, c'est là où, où on vous dit bye, là, tu sais, mettons. Ben, ça là, il faudrait de... faire comme une, une, genre une grosse, comme une grosse sortie, là, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce ah, oh, je le sais.
1: Quoi? Ok. Bye, bye. tout le monde. <rire>